0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Malgré l'absence de signes positifs sur le marché des crypto-monnaies, l'attraction du Web3 ne semble pas être ralentie par l'ambiance, parfois terne, du secteur de la blockchain. En ce sens, Webedia, le géant du numérique, vient de dévoiler une nouvelle entité entièrement dédiée au Web3, au NFT et au Métaverse. Ensuite, Yuga Labs est dans le viseur de la Security and Exchange Commission des États-Unis. En effet, la SEC soupçonne que les ventes des actifs du créateur du Bordel Yacht Club et du jeton Apecoin violent la loi fédérale en étant des securities non enregistrées. Et pour finir, on va parler du passage d'Ethereum à la POS qui a fait craindre une plus grande censurabilité du réseau et malheureusement, ces craintes semblent partiellement justifiées puisque de nouvelles données montrent que la moitié des blocs produits sont soumis aux demandeurs du régulateur américain Lofac qui fait partie du trésor des états unis Qu'est-ce que cela veut dire Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 14 septembre 2022, ça y est c'est le week-end et il est 13h. Nous avons aujourd'hui une journée qui fait plaisir, tout est dans le vert. Franchement c'est sympathique, un bon départ en week-end pour certains. Un market cap qui repasse la barre des 900 milliards de dollars en hausse de 5,5% sur 24 heures. Un bitcoin à 19 700 dollars en hausse de 5,5%. 3%. Un Ethereum qui superforme légèrement Bitcoin en hausse de 7% qui s'échange à 1330 dollars. Nous avons un BNB en légère hausse de 5%, un XRP qui repasse la barre des 0,5$ dollars en très belle hausse de 12% sur les dernières 24 heures, un Cardano en hausse de 7,3%, le Sol en hausse de presque 9% à 31$ dollars et en dixième position le Dogecoin. On va aussi parler aujourd'hui du UNI, le token de gouvernance de la plateforme Uniswap qui fait un très beau parcours avec une hausse de près de 14% et qui s'échange aux alentours des 6,32 dollars. On passe tout de suite aux news. Pour commencer, on va parler de Webedia. Le groupe Webedia est un groupe profondément ancré dans l'univers de l'internet français. Détentrice notamment d'AlloCiné, de Pure People ou encore de JeuxVideo.com. l'entreprise est également connue pour ses liens marqués avec de nombreux Youtubers ou streamers français. D'ailleurs, comme on le verra plus tard, un des plus gros youtubeurs français sert de rampe de lancement sur ce projet Web3. En effet, au-delà de la propriété de ces différentes entreprises, Webedia possède également une activité de production et d'accompagnement à destination des créateurs de contenu. Dès lors, l'annonce d'une filiale entièrement centrée sur le Web3 pourrait présager d'un changement de paradigme dans l'utilisation des technologies liées à la blockchain sur l'Internet francophone dans les prochains mois. Cette nouvelle entité sera donc dénommée sobrement Webedia 3, de sorte à faire un rappel permanent au nouveau Web3. Dans le communiqué publié par l'entreprise, on remarque que cette dernière n'a pas lésiné sur les moyens mis à disposition de ce nouveau pôle dédié à la blockchain. Ainsi, WebEdia disposera d'une équipe de 25 collaborateurs ayant des profils complémentaires afin d'atteindre les objectifs fixés par les dirigeants de l'entreprise. En effet, trois objectifs distincts ont été fixés par l'entreprise pour cette nouvelle entité. La première, c'est le développement d'une culture interne aux thématiques et aux enjeux du Web3. Ensuite, nous avons le lancement et l'appui des projets Web3 de Webedia et pour finir, l'accompagnement complet des clients de Webedia dans leurs projets liés à la blockchain. D'ailleurs, Webedia précise que cette stratégie est déjà mise en œuvre de manière transversale au sein de ces différentes entreprises puisque la finale tech de jeuxvideo.com publie depuis la fin du printemps dernier une rubrique dédiée aux sujets liés au Web3 avec l'objectif de démocratiser la blockchain et les crypto-monnaies. Jeuxvideo.com se démarque également en ayant lancé jeuxvideo.com Fan Contest avec l'objectif d'aborder de façon ludique le sujet des NFT, en permettant à la communauté de comprendre le fonctionnement des NFT et bien entendu d'en récupérer. Enfin, le YouTuber star InoxTag développe actuellement son propre serveur Minecraft que l'on peut déjà imaginer comme un test grandeur nature pour Webedia afin de tester les opportunités liées au métaverse. Au travers de son activité de production, Webedia est également une régie. Ainsi, dans le cadre du lancement de sa stratégie Web3, la société annonce son partenariat avec Coinhouse afin de s'ouvrir au paiement en crypto-monnaie. Stéphane Arnaud, directeur de Webedia 3, explique que ces nouveaux marchés possèdent leur part d'inconnu, Mais, je cite qu'une chose est sûre, ce serait une erreur de ne pas y aller. On aime ou on n'aime pas, je trouve que c'est super pour l'écosystème français. Ensuite, on va parler de la SEC des états unis qui, avec Binance, est notre principal sujet, j'ai l'impression, sur le podcast. Et aujourd'hui, malheureusement, l'épée tombe sur Yuga Labs. Yuga Labs est soupçonné d'avoir cédé des NFT qui agissent en réalité comme des actions. Ce qui va à l'encontre de la loi fédérale puisque les ventes n'ont pas respecté les règles de divulgation. L'objectif de la SEC à l'issue de cette enquête est de savoir si les jetons non-fongibles cédés sont des Securities. Pour le moment, aucune accusation n'a été formellement établie par la SEC contre Labs. Un dirigeant de la startup crypto affirme que l'entreprise accepte de coopérer tout au long de l'enquête pour préserver sa crédibilité. Il souhaite une synergie d'action entre tous les acteurs de l'industrie cryptographique et les régulateurs pour définir un cadre viable. Le Bordet Piot Club est probablement la collection de NFT de PFP photo de profil la plus connue au monde. Elle totalise 10 000 NFT avec un floor price, c'est-à-dire le prix plancher, le prix le moins cher pour acheter un de ces NFT, de plus de 70 éthers. On parle aujourd'hui d'environ 100 000 dollars. Le metaverse Other Side de Yuga Labs avait rapporté près de 319 millions de dollars lors de sa vente publique et ça, elle semble être au cœur du débat. En effet, d'après certains spécialistes en fiscalité, le fait que les acheteurs soient en possession d'une parcelle de terrain dont la valeur dépend presque uniquement de la capacité de Yuga Labs et Improbable à proposer un métaverse fonctionnel fait de chaque NFT une security. Comme tu le sais, c'est l'équivalent d'acheter une action d'une entreprise. En effet, les propriétaires des NFT du Bored Ape Yacht Club ont en effet profité de nombreux avantages au cours de l'année dernière, notamment de la distribution d'ApeCoin en mars lors de son lancement ou des airdrops de NFT mutants et de Kennel, ainsi qu'une partie des parcelles de terrain du metaverse Otherside. L'enquête concerne également le jeton ApeCoin, le ticker et APE, basé sur Ethereum et créé cette année. Les tokens Ape, utilisés dans l'écosystème ApeCoin, avaient été distribués aux propriétaires de Bored Ape, Mutant Ape et Kennel. Il est intéressant de rappeler que le jeton Apecoin n'a pas été officiellement créé par Yuga Labs. Son lancement a été effectué par la fondation de la DAO Apecoin, directement pilotée par un conseil d'administration. À ce genre de nouvelles, et eh bien qu'aucune enquête n'est officiellement en cours, de nombreuses théories sont partagées sur Twitter. Ces différentes spéculations ont fait chuter de 8% le prix du jeton Apecoin, qui est passé sous la barre des 5 dollars. On va parler d'un nouveau scandale qui commence à faire de l'ombre au-dessus d'Ethereum. Et c'est bien entendu les 50% des blocs d'Ethereum qui sont compliant au trésor américain. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur Ethereum, la preuve d'enjeu, la proof of stake et bien entendu les validateurs. Ethereum fonctionne désormais avec la proof of stake, la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que ce sont des validateurs et non plus des mineurs qui vérifient la conformité des transactions et qui les intègrent dans des blocs successifs. Ces derniers sont incités économiquement à fournir ce travail et cherchent bien sûr à maximiser leurs profits. C'est là qu'interviennent les MEV Boost. M-E-V-Boost. Pour l'expliquer simplement, les MEV Boost permettent aux clients d'externaliser la construction des blocs. Cela veut dire qu'ils vendent l'espace de leurs blocs à des entités externes qui les construisent afin d'optimiser l'espace et donc le rendement pour les validateurs. Le problème de ces MEV boosts, c'est qu'ils peuvent choisir d'être régulés par le régulateur Office of Foreign Asset Control, l'OFAC. Ce dernier fait partie du trésor des états unis et gère notamment les sanctions appliquées par la nation à diverses entités. On a récemment entendu parler de lui dans l'affaire Tornado Cash. En effet, l'OFAC avait mis sous sanction le mixeur de crypto-monnaies, déclenchant déjà la polémique. Si ces MEF boosts choisissent d'être régulés par l'OFAC, cela peut bien sûr poser un problème de censure. L'État pourrait en effet empêcher des transactions d'être validées ou en prioriser certaines. Cela va bien entendu à l'encontre de la philosophie développée par Ethereum et les crypto-monnaies en général. Et c'est justement ce qui semble en train de se passer pour la majorité des blocs détériorés. Selon les données publiées par MevWatch, dans la journée d'hier, plus de 50% des blocs étaient construits par des MevBoost qui se soumettent aux exigences de l'OFAC. Bien entendu, je te mets le lien en description où tu pourras tout visualiser par toi-même. Parmi les blocs construits par des MevBoost, 89% sont soumis aux exigences du département du Trésor américain. Et par ailleurs, le nombre de blocs produits de cette manière tend à progresser depuis le merge. Prenons un exemple des limitations des MEF Boost qui font le choix de se soumettre à l'OFAC. Ils ne pourront pas inclure les transactions venant du protocole Tornado Cash, celui-ci étant sur la liste des sanctions de l'OFAC. Les transactions en question pourront bien sûr être traitées par d'autres validateurs, mais si ceux-ci n'ont pas nécessairement une grande visibilité sur le réseau. Que retenir de tout ça Tout d'abord qu'Ethereum est désormais plus censurable que par le passé, si les validateurs choisissent d'utiliser des MEF Boost. Mais aussi que tout protocole, même décentralisé, est soumis à la situation géographique et au choix de ses acteurs principaux. Le problème n'est bien sûr pas réservé à Ethereum, même si l'utilisation du MEV Boost accentue le déséquilibre. On notera d'ailleurs que la firme de mining bitcoin, Marathon Holdings, avait déclenché un scandale à ce sujet en mars 2021. Elle avait en effet choisi de miner des blocs en se conformant aux réglementations américaines, dont celle de l'OFAC. Alors, c'est un point de vigilance qui faisait débat, je te rassure, avant même le merge. Et il semblerait que, bien entendu, ces craintes aient été justifiées. Maintenant, c'est que se passera-t-il si cette part des transactions continue à croître Alors, les mois à venir nous le diront, mais c'est un problème non négligeable qu'il faudra surveiller. Et pour finir les actualités en bref... Uniswap Labs, l'équipe derrière le premier exchange décentralisé qu'on appelle DEX, -E -X, du paysage des crypto-monnaies, vient de conclure avec succès une levée de fonds de 165 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de série B. Ces capitaux seront utilisés pour développer de nouveaux produits et rendre la plateforme accessible aux débutants. Le nouveau rapport de D.A. Prada suggère que Steppen n'a qu'un seul utilisateur actif. L'acteur doublement oscarisé Anthony Hopkins a lancé hier la collection de NFT dit Eternal en partenariat avec Orange Comet. Le géant du cinéma rejoint ainsi la liste des artistes conquis par les technologies du Web3. Le trésor américain est-il dans son droit quand il interdit toute association avec le protocole Tornado Cash, même pour des usages légaux Non, estime un groupe de lobbying américain, Coin Center. Ce dernier poursuit en justice l'institution américaine, craignant une banalisation de ce type de pratique. La plateforme Bitrex, faisant l'objet d'une enquête de plusieurs départements du trésor américain, a finalement été condamnée à payer plus de 53 millions de dollars. On lui reproche d'avoir volontairement donné accès à des services à des utilisateurs situés dans des pays faisant l'objet de sanctions. Et c'est une nouvelle semaine qui se finit. Comme d'habitude, merci de votre soutien, ça nous donne tellement de force. Je tiens aussi particulièrement à remercier Oscar et Simon qui m'aident tous les jours pour vous sortir le meilleur contenu possible. Je vous souhaite à tous un super week-end. Reposez-vous bien. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.